0: Bueno, ¿qué tal? Esta es una edición más de Fútbol y nada más, gracias a la colaboración de Galería Fútbol. Hoy estamos con uno de los jugadores más representativos del fútbol peruano en los años 90 e inicios del 2000, Juan José Jairo Legario, ídolo de Alianza Lima, y con un buen paso en Argentina y España. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, muchachos. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos. Deseando primero que, que todos en sus casas, todas las familias estén bien, por este mal que nos aqueja. Pero nada, siempre la unión es importante para siempre afrontar cosas tan duras como estas. Así que este, nada, desearle lo mejor. Gracias por la oportunidad de poder conversar con usted de fútbol de mí, que es lo que lo que tanto nos gusta a todos nosotros que hemos estado tanto tiempo en el fútbol.
0: Sí, este, correcto. Este, ¿cómo estás pasando estos días de cuarentena, no? Y con la familia, un poco triste por
1: no poder ver fútbol después de bastante tiempo. Sí, sí, es, es complicado para todos los que estamos inmersos en el fútbol, definitivamente es, es duro, ¿no? Eh, bueno, yo trato por lo menos en la mañana siempre, ya tengo una actividad establecida de poder entrenar porque bueno, me operé antes de, de que empiece justo esta cuarentena y ya estoy en un tema de, de rehabilitación, de fortalecimiento de, de, de la rodilla, entonces eh, trato de entrenar, de y por las tardes, bueno, busco que leer algo, a veces me meto a algunas este, conferencias de fútbol para escuchar algo más de fútbol, seguir aprendiendo algunos entrenadores, ahí algunos links que, que me mandan, eh, y seguir empapándote un poco de esto para buscar que pasar un poco el tiempo, ¿no? Porque si no, imagínate no hacer nada este, y estar pensando en todo lo que todo lo que nos está pasando, que no se sabe cuándo podemos salir de esto, en qué es lo que va, qué es lo que va a venir después, cómo se va a realizar el, el, el este, cómo, cómo nos vamos a reintegrar a nuestras vidas. Entonces, eh, sí. todo, es, todo es incierto, ¿no? Todo es muy incierto. Entonces, buscar que la mente no esté muy, muy, pensando, muy pensando en eso para no, si no, te sientes muy agobiado con todas las cosas.
0: Sí, ahora, ahora centrando centrándonos en tu inicio como, como futbolista, ¿qué sentiste ese 8 de septiembre de 1990 cuando debutaste contra San Agustín en el Nacional?
1: Sí, bueno, primero cuando me convocaron para poder subir, porque yo todavía estaba en, en juveniles, nos convocan a cinco para poder subir a, al primer equipo. Eh, me acuerdo en este entonces que estaba Aldo Cabero, Waldir, no sé si Waldir estaba, no me acuerdo si Waldir estaba, el otro chico más, Max Chojeda, yo y, y alguien más, no sé quién más, este, o sea, nos subieron a cinco para poder completar el primer equipo, porque el, el grueso, el plantel profesional se había ido a a Estados Unidos, a la Copa Malboro, que normalmente siempre iban, ¿no? Y al inicio de ese campeonato de ese año, este, nos convocan a cinco, y yo tuve la posibilidad de poder entrar después en el segundo tiempo por Aldo Cabrero, que fue el de, ¿no? Ya en los días previos,
2: en esos tres, cuatro días que
1: tuvimos, este, que ya sabíamos que íbamos a pertenecer parte de, 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 de los 18, por lo menos, de, de, que iba a iniciar el campeonato, este, claro, la emoción es grande, ¿no? Porque estás, comienzas a quemar etapas y estás está llegando a una posibilidad de poder debutar profesionalmente. ¿no?
2: Y
0: la sensación de alegría, de satisfacción, debió ser doble ese primer gol contra Melgar, ¿no? con, casa, con casa, casaquía íntima y en matute todavía.
1: Sí, sí, claro. O sea, este, definitivamente este, ya de haber pasado casi tres años en, en Alianza, 90-91 y ya en 93 que me toca hacer el primer gol con Alianza, este sí, uno se, se siente una emoción grande definitivamente porque aparte que eres uno es hincha desde de la institución este hacer un gol y en, en, en el estadio cumplir vuelvo a repetir, ir cumpliendo sueños y cumpliendo etapas este, la emoción es grande ¿no? porque lo haces con el equipo que, que, que tanto tanto quieres y tanto aprecia ¿no? Carlos carrito creo que
0: querías hacer una pregunta a Juan José Carlos. Bueno, Juan José, siguiendo un poco con tu con tu traesía en tienda aliancista, eh, ¿cuál fue el mejor equipo con el que jugaste? ¿No? Eh, ¿Has tenido cuatro campeonatos obtenidos con, con Alianza Lima, pero hay alguno con el que te puedas quedar?
1: Es difícil, ¿eh? es difícil, es complicado, creo que este, definitivamente me ha tocado buenos grupos a lo largo de, de mi carrera en Alianza Lima. Eh, el grupo del 93 era un grupo que veníamos casi ya de... de el grupo del, del 97, del campeonato del 97, era un grupo que veníamos casi ya del 93, era la base del, del 93, donde en el 93 estuvimos este, casi el 80, 90% del plantel, todos éramos de la división menor de Alianza, eh, todos éramos muy jóvenes de ese 90, en, en ese año 93 que pudimos conseguir un, un subcampeonato, y de ese grueso se queda casi el 60% más o menos para al 97 que ya se reforzamos algunos para algunos jugadores más y es que se logra el loro campeonato y se forma un grupo bastante bueno pero después la del 2003 2004 este, también fueron grupos este, este increíbles ¿no? o sea, seccionales eh, con jugadores ya mucho más maduros eh, con jugadores que y con jugadores que venían apareciendo el caso de Jefferson de, de Visa de Sola, este de Renaldo Cruzado entonces chicos que iban apareciendo eh, y, de, y efectivamente que, que sabíamos que ellos iban a seguir a continuar dándole ese toque de calidad que, que necesitaba el, el club. Entonces, eh, Alianza siempre ha sido este, eso, ¿no? de tener es, esa posibilidad de, de que aparezcan grupos en la cantera que, que puedan seguir sosteniendo trabajos. Entonces, es muy difícil a veces este, quedarte con, con algún grupo. Eh, yo, este, todo yo siempre digo todo en su momento, en su momento ese año 97 y de haber cargado 18 años de, de no, no haber campeonado fue bastante estresante, bastante duro, pero después este lo disfrutas en el 2003-2004 donde consigues un bicampeonato después de muchos años, del 77 78 que no, no conseguía un bicampeonato y lo disfrutas mucho más, o sea, son toques muy distintos. Entonces eh, yo me quedo con los dos, con los dos grupos definitivamente ¿no? y con los grupos que a lo largo de, de mi carrera me ha tocado vivir porque nos ha tocado también sufrir para poder pues, este, mejorar ¿no? Y hola Juan
2: José, gracias por, aquí estoy ya conectado, disculpen cosas del de, de, de vivo que sale, pero Juan eh, José, eh, bueno, todo gracias una vez más por, por recibirnos y por poder tener esa charla muy amena. Y yo a propósito de que estamos hablando de esta coyuntura de Alianza y que hablabas del debut y de, de, de todo, eh, quería preguntarte en toda esta trayectoria de muchos años en el equipo íntimo, eh, ¿cuál consideras tú o cuáles podrían ser para ti tus mejores goles, ¿no? O el mejor
1: gol el que tú dirías, este es el que, el que lo pondría ahí en el top 1. Bueno, no sé, creo que eh, he tenido la suerte de hacer um, pocos goles, casi veintitantos goles creo que tengo, y, y la mayoría siempre han, han sido de afuera, ¿no? O sea, no, no, no he tenido, sí. son muy pocos los goles que he tenido dentro del área, si más no recuerdo un, cab, un cabezazo a Melgar, este, eh, después uno a y dentro del área y después casi no he tenido goles cerca del área, ¿no? Siempre han sido fuera del área, entonces... Porque sí, mi, característica, mi, eh, mi característica de juego siempre ha sido eso, ¿no? De buscar que, que rematar cada vez que había posibilidad. Eh, y, y lo bueno para mí es que lo, los goles siempre de afuera se, han sido buenos goles. pero siempre al, a lo largo de mi carrera, en Alianza sobre todo, este, yo me quedo de ese gol del 6 a 3, eh, eh, que me toca hacer el tercero, porque Creo que es un lindo gol por el ambiente que se vivió después de... de, de porque hay que hay que ver también no solamente la, la, el gol, sino todo lo que había abarcado antes y después de, 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 de cada tanto, ¿no? Y yo me quedo con ese porque después de muchos años también había una goleada en Clásico. Este, nosotros éramos también todavía jóvenes y, y creo que disfrutamos. Y la gente disfrutó tanto ese ese partido que por eso creo, creo que, que, que siento más ese gol que sobre todo en alianza, ¿no? Después a nivel internacional definitivamente con la selección, este, por lo que es una eliminatoria, este, uno sería el, el, el gol que me toca hacer a Chile en Santiago, este, lo, que, lo que significaba en ese momento a inicio de eliminatoria, ¿no? Entonces uno también vuelvo a repetir todo, todo lo que abarca, todo lo lo, lo que lo, la presión que hay en base a a un compromiso y cuando te toca hacer un gol. Claro, definitivamente.
2: Justo ahora que mencionas ese gol ante Chile, de hecho también todos todos nos recuerdan ¿no? eh, este, el núcleo de Alianza. Este clásico, realmente, pues es para la coyuntura, el clásico, eh, imagino, eh, el, la adrenalina de la juventud, todo eso, eso definitivamente es, es muy 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 chévere, muy gratificante. Y a propósito de, de ese Hayo en su juventud, ese Hayo que estaba en sus inicios, eh, quisiera preguntarte en ese camerino, de pronto, cuando recién debutaste, cuando eras todavía eh, un, un joven profesional, ¿quién era para ti el referente, ¿no? ¿Quién era el ídolo para ti en todo momento? A que tú mirabas y decías, yo quiero ser como este, no yo quiero jugar así, o, o, o de repente era de tu misma posición o, o, o imitabas la forma de cómo él trabajaba y qué sería, hombre, cómo se desarrollaba.
1: Sí, definitivamente, antes de llegar a Alianza, este, a mí me ha tocado ir, iba como hincha, de chico, me mi padre me llevaba, íbamos a, a la tribuna sur, y este, pero también seguía la selección y a mí siempre me ha gustado todo de, de José Velázquez, ¿no? de la capacidad que él tenía para poder llegar al área, hacer goles, este, todo lo demás, pero después en el camino vas conociendo gente y, este, y, y también antes, bueno, veías al Cueto Cubías, y después tengo la suerte de conocerlos y, y ser grandes amigos con ellos, sobre todo con, con Cueto, que nos comunicamos seguido, este, y te das cuenta la calidad de persona humana que son y todo lo demás, que, que lo hacen mucho más, mucho más ídolos, ¿no? Eh, eh, pero de, dentro de, cuando a mí me toca estar dentro de un plantel profesional, jóvenes, que antes era mucho más difícil poder debutar, no ahora que se puede debutar porque, porque hay una imposición de la bolsa de minuto y todo lo demás. Entonces, cualquiera puede debutar. Antes, ¿no? Antes tenía que tener capacidad para poder debutar dentro del primer equipo. Este, cuando yo estoy ya en el primer equipo en el año 90, sí había personas mayores, ¿no? Estaba Juan Reynoso, que se había quedado, que no, no, no fue a ese viaje de la tragedia. Este, ah. Estaba Wilmer Valencia, estaba Víctor Reyes, estaba Juan Vidales, que falleció, que en paz descanse. Este, y había gente mayor, ¿no? Gente de peso. Entonces uno para ir aprendiendo siempre busca que, que, que acercarse un poco a, a las personas mayores para ir aprendiendo, ¿no? Pero antes era mucho más difícil poder acercarte, ¿no? Antes tenías, como quien dice, pagar derecho a piso y, y que si ellos tenían que mandarte a comprar algo, tenías que ir calladito, no podías refutar nada, en los partidos no podías tocar a nadie porque te, te encaraban, entonces pasaba todo eso, ¿no? Entonces todo eso era parte de, de un crecimiento y de, de un respeto y si querías estar dentro de, del grupo de, de, de las personas mayores que, que te puedan acoger y que te puedan seguir este, ayudando, ¿no? Entonces, este, eh, ya esos tiempos han cambiado definitivamente, ¿no? Hoy en día es, tú le llamas la atención de repente a un joven que ya está ganando, está ganando buena plata y se te para y te puede decir cualquier cosa. Entonces, antes, no, antes no, 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 se, no se permitía hacer eso. Entonces, este, han cambiado los tiempos, ¿no? Entonces, este, sí, uno, a mí me gustaba cómo jugaba en ese entonces cuando ya estaba en el primer equipo Juan Reynoso. Juan siempre ha tenido una calidad enorme para jugar, yo, la poca veces y, la, y después cuando ya me ha tocado este, jugar con él más tiempo en la selección, este, yo veía que nunca reventaba una pelota, ¿no? siempre salía jugando, o sea, tenía una calidad enorme para poder jugar, ¿no? y, y, y creo que ha podido este, jugar mucho en, en otra liga mucho más competitiva, ha tenido la suerte de ir a México, a España, pero este, ser mucho más, creo, que, que Juan en su momento cuando recién salía. Diego. Juan José, ¿cómo estás? Mucho
3: gusto de ser Diego. Diego. Qué, bueno, qué placer poder conversar contigo. En verdad, te, creo que para todos los que hemos tenido la suerte de ver a Perú, siempre hemos, hemos podido verte en cancha. Es, es un constante escuchar tu nombre en las transmisiones y en los partidos, en, en los en, en todos en todo momento, básicamente en 90 inicios inicio de los 2000. Yo quería ir a, a esa parte. Nos comentaste que ya habías cumplido el sueño del debut, el sueño de anotar un gol luego se viene el sueño del Clásico. Y qué mejor que anotar en un Clásico. De hecho, es uno de los goles, es uno de los equipos a los cuales tú le anotaste más goles, a la U. Yo quiero saber cuál es tu, tu sentimiento, cuál es esa mística, primero, de jugar un Clásico, ¿no? A estadio lleno, eh, eh, con toda la gente, con la hinchada, y sobre todo anotarle un gol al Clásico rival. Eh,
1: sí, son son sensaciones distintas, ¿no? Clásicos son partidos aparte, siempre se ha dicho de eso. Eh, porque la misma gente te lo hace sentir durante la semana. O sea, ya empieza el día lunes y la gente te está diciendo hay que ganar el día domingo, no puedes perder. Entonces ya inconscientemente te va metiendo presión, ¿no? Son sensaciones distintas. Entonces este, entrenas y, y, y quieres llegar bien al partido, quieres concentrarte bien porque quieres hacer las cosas bien. O sea, de, demanda un poquito más de, 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 de atención, ¿no? Entonces, este, y, y en el mismo ambiente también que se vive... Eh, este ya en las tribunas porque antes podían ir las hinchadas y la fiesta que, que había, eso eso también era parte de una motivación al jugador mismo, entonces eh, eh, creo que, que fue importante todo todo lo que, lo que se vive o lo que abarca un clásico en ese entonces, ¿no? Porque hoy en día se juega con las hinchadas locales y es como que es un poco, este, bueno, y, igual creo que el jugador se motiva, ¿no? Porque el jugador que va de visita se puede motivar porque quiere dar la contraria a, los, a las hinchadas y, y todo lo demás y se da un gusto poder ganar en, en, de visita y todo lo demás, ¿no? Pero pero el ambiente que se vivía antes de, de la osa hinchada es un ambiente de fiesta mucho más colorido, mucho más bonito, ¿no? Eh, pero, y, pero después está el hecho de que tú quieras hacer la cosa bien, de querer ganar, siempre ganar un clásico, y más de anotar, son sensaciones fuertes, ¿no? Que, que pasan en esos momentos, porque después, porque después hay un post-partido también donde la gente misma te sigue felicitando, te sigue avanzando, qué bien ganamos este, y todo lo demás. Entonces, son sensaciones bastante fuertes, ¿no? Que... que dentro de, del fútbol son pocos los jugadores porque son pocos los jugadores que pueden jugar clásicos y porque este, tienen la posibilidad de estar en equipos grandes y, y, y la posibilidad de tener la posibilidad de estar en equipos este, contrarios de poder poder jugar un clásico y vivir una fiesta de esa ¿no?
3: por supuesto es parte del folklore del fútbol peruano en realidad que no sí, no sí. nosotros jugar que se jugaran clásicos todas las semanas y, y siguiendo en el tema de los clásicos tú tenías a un una gran rivalidad, por así decirlo, con el Puma Carranza. ¿Cómo era dentro de la, de la cancha jugar contra el Puma? Me imagino que era, era un poco complicado por la rudeza con la que se caracterizaban ambos, pero después de eso, ¿cómo era la relación entre ustedes?
1: Bueno, tengo una buena relación con José Luis este, hasta el día de hoy. Cada vez que lo he llamado para, para hacer algo alguna activación, él todo me encantado. A veces me ha llamado también para hacer algunas activaciones. Este, tenemos una buena relación amical, a veces nos, nos saludamos, este, su hija con mi hijo son buenos amigos, o sea, sí, sí hay una, una buena a pesar de que no, no nos comunicamos muy seguido, pero sí hay una buena relación. Este, pero en los clásicos, este, normalmente cada quien defiende de lo suyo. Eh, no me ha tocado mucho este, tener la posibilidad de chocar mucho con, con José Luis, porque las posiciones a veces no, no, en las que él jugaba y en las que yo jugaba, muy poco chocábamos, ¿no? Eh, sí se ha dado en algunos partidos, algunos roces pero hasta ahí no más, o sea no, no, nunca hemos tenido una discusión de boca a boca dentro del de, de campo, como a veces sí ya hemos he tenido la posibilidad de tener de repente con, con cualquier otro este más en ese entonces a mí me tocaba marcar a Roberto Martínez, a los jugadores un poquito más adelantados, ¿no? Entonces, este, a Pablo Maldonado ¿no? con eso sí he tenido más más, más este enfrentamiento deportivamente hablando, ¿no? entonces este, no, no había esa, esa, ese choque, ese roce con, con José Luis. Y, y todos sabemos que, que el Puma siempre ha sido un jugador que ha ido fuerte, o sea, sin, sin malentendido, pero siempre ha ido con, con toda la rudeza que, que todos lo conocemos. Este, y, y, pero, pero siempre ha sido bueno, defendiendo en sus colores, igual que, que mi persona y que cualquier otro que, que defienda los colores de Alianza, siempre yendo, porque los clásicos se, 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 se siente ese. ese ese toque picante, digamos, ¿no? de, claro. de pedir a flexionar y, y querer llevarte algo más y todo lo demás, ¿no? Cuando vas a tomar una pelota. Porque, porque lo sientes así, ¿no? Porque, porque eso también a veces te da confianza dentro de un partido también.
3: Porque es pelota o jugador, ¿no? Si no, no va. Sí,
1: o sea, sí, sí es así, es así. Porque, bueno, lo sientes así, ¿no? Ya, y por eso digo, el, el ambiente mismo también te lleva a eso. Entonces, pero también hay que saber controlar y no pasarte hasta el otro lado porque vas a perjudicar al equipo también, ¿no?
3: Tal cual, de hecho eso me, me da pie a, a una pregunta adicional eh, una de tus virtudes justamente es que tú siempre has sido un jugador muy aguerrido y dentro de esa rudeza en el campo no sé si tu percepción es la misma o en ese entonces quizás los árbitros eran más apegados al reglamento quizás hoy ese ese high, ese jugador que, que siempre iba muy al, al choque, no sé si hoy hubiera tenido ese mismo resultado de cara a los árbitros
1: No lo sé, mira este, podría ser difícil, ¿no? O sea, siempre me ha gustado jugar al límite, este, pero yo pasé una etapa justo jugando donde tenía unos problemas personales y donde este, una etapa justo, 95, eh, comenzaron a expulsarme seguido a mí, ¿no? Porque mis problemas los llevé al campo y entonces, este, eh, lo que te decía antes, ¿no? No sobrepasar la línea y entonces ya sobrepasaba yo una línea de, de, de comportamiento dentro del campo. Y es ahí donde yo comienzo a utilizar un psicólogo Que comienza a trabajar conmigo Y es ahí donde comienzo a mejorar ese, ese aspecto Y comienzo a controlarme un poco más ¿no? entonces, eh, Pero sí siempre he sido yo o sea, Un renegón Que siempre me ha gustado ganar este, de, de, de ir adelante He discutido con los árbitros siempre o sea, Porque siempre les he discutido a los árbitros Siempre el, lo, 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 los he encarado yo era, Para los árbitros yo era una persona Muy muy pesada cada vez que le tocaba Dirigir alianza. Entonces, eh, y yo tengo algunos amigos después de retirarme, amigos árbitros, que me han contado, me cuentan, dice: cada vez que jugaba contigo yo, la segunda, tercer tercera jugada, te quería votar porque no soportaba más. Yo, o sea, entonces siempre he tenido enfrentamiento con los árbitros. Entonces, este yo no sé si en este entonces este, se puede dar para eso. Hoy en, día, los árbitros, hoy en día los árbitros son muy susceptibles y a cualquier cosa te, te sacan una tarjeta, te condicionan o te votan. Entonces, este, te condiciona muy rápido. Entonces, yo no sé si, si podría haber aguantado este, en este entonces puede jugar. Eduardo.
4: ¿Me escucha? Ahora sí. sí. ¿Cómo estás Juan José jaiolegario maestro? Un abrazo claro. a la distancia. Estamos no muy bien. agradecidos todos, mis compañeros, yo eh, y la familia de fútbol y nada más y Galerías Humboldt que estés aquí con nosotros en esta situación que es un poco complicada y que te tomes un tiempo para conversar con nosotros, de verdad que lo, lo apreciamos mucho, y yo también como hincha, he querido durante bueno, mi niñez siempre poder conversar contigo, y de verdad estoy muy feliz de poder estar acá, acá con usted, maestro. Me gusta medio, no, no se preocupe. Quería comentarte acerca de tu primer llamado a la Selección Nacional. El técnico Miguel company te llama el año 1994, eh, en ese momento eh, la situación del Perú en general era una situación muy complicada, nos estábamos recuperando de años de mucha crisis eh, económica y golpeado por el terrorismo. Entonces, ¿cómo recibiste el llamado de, de, del, del técnico company? Y bueno, ¿dónde estabas? Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se lo contaste a tu familia? ¿Qué pasó en ese momento en el que te dicen, Juan José, vas a la selección? ¿Y cómo, cómo estaba la selección en ese momento con el, con, el, con el tiempo tan difícil que se vivía socialmente y económicamente en el Perú?
1: Sí, a ver, yo en 94 cuando me llamo Miguel, pero ya me habían convocado antes y yo una, una semana antes este, me enfermo del apéndice, me, tu, tuve que operarme del apéndice, no fui. No, 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 me, me salí, salí de la lista. Eh, después tuve la posibilidad que, que Miguel me, me vuelva a convocar ya para el partido de despedida de Bolivia que se iba al mundial este claro que nos convoca yo me acuerdo claramente que nos convoca a mí a Campo, que veníamos jugando de la volante de Alianza entonces porque normalmente la, la titular antes de, años atrás era la de la de José Luis y este y, y Martín Rodríguez que era la volante de contención de la U y, claro. sí más o menos este y, y, este, y Canco iba a veces este, de suplente, y después, bueno, después del 94, cuando ya llega Compañía a la selección, comienza a convocar a lo de Alianza y nos lleva a nosotros. Y bueno, este, bueno la emoción siempre está, ¿no? O sea, cuando este, el, el gerente de, de, de Alianza me dice, ¿sabes qué? Ha llegado la, la convocatoria y estás en la selección para ir a jugar un partido amistoso a, a Bolivia, entonces yo justo terminaba de entrenar. La emoción, no, uno. uno este, uno dice, ¿será cierto no? ¿Será cierto? O sea, ¿será mi oportunidad de poder debutar? Porque ya había perdido una oportunidad por la operación. O sea, ¿será mi, mi posibilidad de poder estar dentro de la selección y, y poder medirme y poder ganar un puesto y poder seguir? Porque después de la cosa es mantenerte, ¿no? O sea, porque claro. convocado de repente tienes uno, dos, tres, cuatro partidos y te convocan, juegas y después este, hay que ver si puedes mantenerte dentro de la selección. Entonces, entonces dije, bueno, será la posibilidad de poder este, este, iniciar, este, este, poder ser este, titular o, en el tiempo, ser este, uno de los convocables siempre, ¿no? Entonces, esas son, son las cosas que, que se me vino a la mente en ese momento cuando me dicen, ¿no? Entonces dije, es la posibilidad, ¿no? Es la oportunidad. Y gracias a Dios, cuando, cuando me toca jugar en la selección, tuve la posibilidad de hacer un buen partido y por eso compañía, a partir de ahí me comienza a convocar, me lleva a la Copa América del 95 Uruguay, que fue la primera Copa América, que jugué entré no sé, no no entré ya me acordé, no jugué en un partido, salí de suplente, este, pero estuve ahí con ellos, ya era una experiencia más para mí, el, el ir a una Copa América, el compartir seguir compartiendo con, con, con los demás compañeros, y después de ahí, después de esa Copa América, cuando ya sale company, este, que llega Juan Carlos es cuando ya yo comienzo a jugar de titular en la selección. Ya tengo un espacio ganado, ¿no? Pero la emoción del comienzo siempre es, es impresionante porque el cantar el himno fuera, fue la primera vez que pude cantar un, un himno fuera de, de, de nuestro país. Este, con la emoción grande de vestir una casaquilla, este, es indescriptible, ¿no? Es algo que, que no se puede describir así.
4: ¿Y qué te genera esta selección de Ricardo Areca, eh, lo has ha vivido, eh, has visto los partidos de Perú en el Mundial, viviste la clasificación también. Un jugador sí, que siempre es seleccionado nacional, vive más de cerca, ¿no? Por el contacto, por, 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 por los amigos, siempre vive más de cerca por el círculo que maneja el tema de la selección. Y quería preguntarte eso, ¿qué te genera esa selección mundialista, final de una Copa América? ¿Y en dónde encajarías? ¿Tapia Jayo? Yotun Jayo, aquí en ¿cuál sería tu, tu compañero y el medio?
1: A ver, este, primeramente, no, feliz primero por, por muchos chicos que conozco, ¿no? El caso de Jeff, el caso de Paolo, este, de mismo Yotun que lo tuve en, en Galvez muy chico, eh, fuimos compañeros en, en Galvez, cuando él jugaba, este, casi de 10 jugaba Yotun allí en Galvez, este, el mismo Miguel Arauco, este Alberto Rodríguez que tuvimos en la selección. Este, que estuvo en la selección también con nosotros, eh, de varios chicos ahí que, que, que uno le ha tocado este, compartir ¿no? con André Carrillo, con, con varios este, feliz por ellos eh, porque de, de alguno de ellos este, siempre su, su, su sueño, su, su, su meta era poder clasificar un mundial y, y, y tuvieron la suerte de poder con, este, la suerte, no fue la suerte sino el, el trabajo importante que, que, que le dio el, el profesor Ricardo Areca para poder consolidar primero este, a cada uno y, y, y hacerles entender de que, de que no, no, hacerse, no, no sentirse menos que nadie, ¿no? O sea, yo creo que ese ha sido un, un punto muy importante en la selección, eh, porque empezamos, no empezamos bien. Eh, si, si hacemos un repaso de esa clasificación, no empezamos bien en eliminatoria. Sí. Incluso hasta antes de entrar a ese último año de, de, de eliminatoria, este, Perú termina el año anterior este, fuera de, de, de clasificación no estábamos, ni, ¿no? entonces estábamos alejados un poco, la, y empieza un año distinto en ese último año donde se dan cosas, eh, porque se dieron cosas también este, ya extra deportivo el, el caso de Chile que reclama y, y le, le dan los puntos y, te, y por ende también tenían que darle puntos a Perú y todo lo demás, entonces todo es una, una, una cadena que, que se comienzan a dar resultados que, que otra vez tal vez no, se, no, no, no podíamos esperar el caso de ganar en Ecuador este, ¿no? son, son cosas que, este, que, que se estaban dando y que se estaban alineando a poder cerrar un año con una clasificación ¿no? y es lo que se, se terminó haciendo hacia comienzo. y ese partido último con, con Zelanda definitivamente aquí Uf. Este, bueno, no lloré porque en fin, no me gusta ir <risa> no, no me gusta ir a los estadios este, porque creo que, que uno en casa yo a veces cuando quiero ver un partido que es muy muy tenso muy bien. lo me gusta verlo solo porque grito exteriorizo este puedo decir lo que quiera este que en el estadio uno se, puede, se tiene que contener porque la gente te está mirando porque ¿entiendes? entonces ya no te dejan incluso ver el partido entonces prefiero ver o sea prefiero encerrarme y verlo y desde ese momento la verdad que, que, que este, fue tan emocionante para todos y yo creo para todos los es más para la, la, la gente que está inmersa en el fútbol de, de decir uff por fin no por fin rompemos una racha de tantos años de no ir a, nuevamente a una eliminatoria a un mundial, y, y, este, y bueno, y estos chicos se lo merecen, y se lo merece Ricardo porque les cambió algo dentro de esa selección, cambió algo en ese último año, este, y, y, y a partir de ahí ya ves una selección distinta, a partir de ese mundial ves una selección distinta, confiada en lo que hace, este, sabiendo lo que hace, técnica, tácticamente, manejándose bien, con una confianza primeramente individual, de cada uno, que cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, cada uno sabe su función. Entonces, todo eso ayuda a que las elecciones que enfrentamos hoy en día te vean distintas ¿no? Ya, este, ya no es que antes ibas con Brasil y, y Brasil oh, ahora le metemos, ¿no? Ahora Brasil tiene que, que trabajar mucho más para poderte ganar. Incluso hemos tenido posibilidad de ganarle. Entonces, entonces ya las elecciones te ven distinta. Este, ya se ve un funcionamiento distinto, el jugador mismo se planta distinto dentro del campo, entonces todo eso ayuda a que, a que, a que veamos una selección ya este, más cuajada y, y que, que nos dé ganas de verlo como juega, porque juegan casi de memoria y todo lo demás, entonces este, te, te llena de orgullo, no te llena de orgullo, pero también te va, te va mirando qué es lo que va a pasar después cuando tengan que irse algunos jugadores si el funcionamiento Exacto. va a ser igual, si, si la contundencia arriba va a ser lo mismo. este es ese ya Hoy hoy en día viene pasando esa, esa pequeña preocupación así a lo lejos, pero ya, ya está ahí. no Entonces esperemos que en esto en este tiempo sigan apareciendo jugadores con, con, con calidad para que puedan seguir, que la calidad de la selección no, 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 no merme y que Ricardo siga encontrando los jugadores idóneos para poder armar el, el equipo que, que nos siga dando satisfacciones, ¿no? que es lo que queremos.
4: El mejor Jayo, ¿al lado de Yotun, al lado de Aquino o al lado de Tapia?
1: A ver, depende, ¿no? Depende mucho, a ver, depende mucho porque Yotun tiene buen pie y hoy en día Yotun es uno de los jugadores claves para Gareca, ¿no? Con su pase largo, con su trajín, con su aparición. Este Y después dentro de lo demás, tanto Tapia como, como, como Aquino y hasta el mismo Cartagena, cuando le ha tocado jugar, son jugadores que complementan bien. Y que, y que han levantado su nivel no este, Tapia se fue muy joven a, a, a Europa y eso le ha valido para tener una, una presencia importante incluso no tiene muchos partidos a veces en Europa y viene y juega como si estuviera jugando en su liga todos sus partidos eh, porque tiene esa confianza porque aparte que tiene una calidad para jugar este y siendo, siendo tan joven eh, después lo de Aquino mejoró un montón cuando se fue a, a México vino ya este más maduro, más consolidado, con otro ritmo, y Cartagena igual, entonces, este, eh, pues, después si hay que salir un poco más, con YouTube, si hay que defender un poco más, puede ser con Tapio o con, con, con Aquino, o sea, eso depende de, de, de lo que quiera plantear seguramente el entrenador en algún momento.
4: Para mí, vas al lado de YouTube de todas maneras. Sí, sobre ahora, tú, pues. ahora te quería tocar eh, un tema que en general creo que a nosotros, nos a todos en general, a todos los que amamos el fútbol nos dolió un poco, es un tema con la selección, que fue la derrota con Chile allá en su tierra, eh, muchas cosas extra futbolísticas afectaron ese partido, afectaron el rendimiento de, todo, de todos los, los futbolistas, recuerdo claramente las imágenes de la agresión a Juan Reynoso en el aeropuerto de Chile recién llegando, me gustaría que simplemente me cuentes el, la experiencia de ese partido, los que se vivió fuera en la cancha, lo que no pudimos ver, ¿no? lo que lo que, lo que la televisión no, no no quiso mostrar la televisión chilena.
1: Sí, definitivamente fue un partido distinto, ¿no? De los peores que me ha tocado ir a visitar de, ir de visita, este, con tanta mala intención, este, que embarca un partido, cosa que no, no debería pasar nunca. Este, porque ya desde que llegas, este, ya sientes ese, 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 ese ánimo de, 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 de agresión, ¿no? Eh, ese día no, no no, pudimos, cuando llegamos no pudimos día de reconocer el campo porque, supuestamente entre comillas este, lo habían regado y era mentira, no me habían regado el campo, este, esa noche, este, dejaron que la gente toque bomba afuera del hotel y no dejar de dormir hasta las 5 de la mañana, o sea, era, era imposible dormir, este, Después, bueno, en el partido, ya, ya de todo eso, en la hora del, del himno, este, una chifla impresionante, cosa que no, 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 no la había vivido en ninguno de los países donde me ha tocado ir. Este, y, y después, bueno, en el partido ya, ya, ya es otra cosa. no En el partido ya tienes todo, todo, todo ya cargas todo lo que, lo que ya, ya ha venido pasando antes, ¿no? Eh, que no, que no justifica el rendimiento tampoco, pero... Pero que, que ya, 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 hay, ya hay una carga ya, este, extra que, que, que no debería, no debería pasar. ¿no?
4: Así es, es muy difícil y con las situaciones que se vivieron, perdón que le interrumpa, yo creo que en este momento la FIFA hubiera optado por una sí. sanción de, definitivamente a, las,
1: a la Federación a la Chilena. Sí, de todas maneras, ¿no? de todas manera. Hubiese sido una sanción incluso este, este, bien. bien este, muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Entonces, este. Eh, y ese año, bueno, tú te quedas con, con, con esa eliminatoria con una espina bien clavada, ¿no? Porque hasta el día de hoy nos duele, porque era una posibilidad grande de poder clasificar, ¿no? Con un equipo que empezó de, me de menos a más, porque empezamos de menos a más, este, y fuimos una de las selecciones que no perdió ni un partido de local, o sea, para nosotros fue importante no perder local, pero perdimos algunos puntos clave que, que tal vez hubiésemos llegado a esa instancia mucho más holgado este, y, y disputando la última fecha local con Paraguay, la clasificación que hubiese sido más, más óptima, ¿no? este y en el partido, y sobre todo hablo del primer tiempo, porque en el primer tiempo creo que fue un partido parejo, a pesar de que ellos esto, no terminan ganando el primer tiempo este con un partido de vuelta donde donde este Flavio este, choca dos tiros en el palo casi en una, sola jugada donde la pelota no entra y todo lo demás, donde tuvimos posibilidades, y después donde el segundo tiempo donde ya sales a llegar y, y la cosa cambia un poco más, y, y bueno y pasa lo que pasa, y ya el partido sale de, de cortes de, 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 de lo que se, se tenía que, que, que plantear. Y después viene otro, otro tema de agresión, ¿no? Terminando, bueno, el vestuario fue, la verdad, lamentable porque nadie quería hablar, todo era dolor, nada más. Y nos sacan, nos sacan del vestuario cuando todavía la gente estaba afuera pasando y, este, y, nos, y nos hacen salir afuera. Cuando no estaba el, el bus ni, ni, ni había poco policías, y también hay otro con acto de agresión, donde ahí casi nos metemos todos. Y, y lo esto de la policía chilena, en vez de, de agarrar a ellos, no, a nosotros nos empujaban con los, con, los, con, los, con los escudos, nos golpeaban. Entonces, este, todo eso, o sea, todo eso se pasó en, 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 en ese partido, ¿no? Eh, que vuelvo a decir, que es lamentable, que es muy, muy lamentable cuando. Este, nosotros fuimos a jugar un partido de fútbol y ellos están jugando otras cosas más. ¿no? Entonces, eh, creo que fuimos muy light ¿no? Y, y no esperábamos ese ese ese, ese grado de, de, de agresiones que, que nos tocó vivir en ese entonces.
5: Juan José Jai Olegario, te saluda Brian Ramírez. Eh, de verdad te mando un fuerte abrazo y nada, igual que mis compañeros, agradecerte la oportunidad de estar aquí con nosotros y poder compartir un momento ameno. Eh, bueno. bueno, yo quería recordar un poco el año 97, un año muy glorioso para ti. De hecho, fue el primer año donde tú conseguiste tu primer título con Alianza Lima, ¿verdad?
1: Sí, sí, fue el primer año
5: de Sí, claro. Y, y posteriormente a eso, posteriormente a eso, después de las buenas actuaciones que tuviste en Alianza, eh, te llega la propuesta de, de la Unión Santa Fe. Yo quisiera que, que me dieras, no sé, que nos dieras algunos detalles de cómo fue, esa propuesta que, que te hace este equipo argentino y, y si tuviste también otra, otra propuesta tentativa de otro club en ese, momento, en ese mismo momento.
1: Bueno, bueno, veníamos de, 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 vuelvo a repetir, de ese 93, ese grupo que, que ya estaba más maduro y, y, y ese 97 conseguimos un campeonato después de 18 años de haber cargado una mochila bien pesada, ¿no? Este, y nos sacamos de esa mochila en ese 97, con, con, con un buen plantel, con, con un entrenador que nos cambió un poco el chiste en base a la parte táctica, porque cosa que aquí no se trabajaba mucho eso y, y, este, y con José Luis Pinto trabajamos, era un obsesionado en, en la parte táctica y se molestaba cuando las cosas no salían y repetíamos mucho y mucho, entonces este, creo que era un equipo, de, uno de los equipos que ya sabía que jugaba, ¿no? Y, este, y después, bueno, pasan los años, 98 no nos fue bien eh, eh, no, y, y viene ese yo termino este año 98 y justo terminaba mi contrato 98 en diciembre. Empieza el 99 y, y me voy con al, Alianza. Me dice: No, anda nomás que vamos a renovar. Pero yo decía: pero casi todos están renovados y no, y no este, todos renovaron su contrato y yo todavía no. Entonces, digo: Bueno, para no perder la, la posibilidad de la pretemporada, yo, yo voy. Y yo me dio la pretemporada, pero no me llamaban a mí, no me llamaban para renovar. Y era dentro del plantel casi el único el único que no tenía contrato. Y estando en, la pre, en plena pretemporada, este, que estábamos en Guaraz, me acuerdo muy bien, estábamos en Guaraz, está haciendo la pretemporada, me llama mi representante y me dice este, que había una posibilidad de ir a Unión de Santa Fe. no? Ir al fútbol argentino, Unión Santa Fe, y entonces yo le digo, mira, Alianza no, no, no me ha hecho nada, no sé si me va a renovar o no, este, vamos, le dije, no, no tengo ningún problema, vamos. Me dice, ya, pero mira que este equipo está peleando un poco el descenso, este, tiene problemas con el promedio este, y tiene que ganar muchos puntos para poder mantener. Y yo, ¿sabes que Este es un este es, este es fútbol y esto, si no te la juegas, no vas a conseguir nada. Amigo. Entonces, yo me la juego. Amigo. Es parte de él. Y yo necesito mostrarme en otro sitio para, para poder ver también este, en qué condiciones estoy y si estoy a la partes de, de lo que uno piensa o, o no, amigo, no. Así que yo me la juego, amigo. o sea, cierra lo cierro sea, Avísame que yo me regreso a Lima y no. Hombre. Y es así como, como que, que este, termina de cerrar, ¿no? Cierra el, 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 el contrato y, y este, yo me regreso de la, de la pretemporada a Lima. Estoy dos días acá y ya antes de viajar Alianza me llama diciéndome que quería renovar. Entonces, he estado más de 10 más de días digo, en, en Guaras haciendo la pretemporada y me se acercaron para renovar. Y es ahí cuando yo me voy libre. O sea, Alianza no tuvo nada que ver en esta negociación. Yo, yo me fui porque Alianza no no, yo no sé hasta el día de hoy, no sé si, si, si quería que me quede o no me, quería que me quede, o sea, no, no sabía nada. Entonces, así donde yo este, tengo la posibilidad de irme al club argentino y Alianza solamente recibiendo una formación en promoción que, que en ese entonces se cobraba, que era mucha plata ¿no? también. Este, y es así donde yo me voy y tengo la posibilidad de ir al club argentino a jugarme la primera no, yendo a ojos cerrados sin saber a dónde me estaba metiendo, este, pero después yendo a un club donde, este, a pesar de ser un equipo chico en Argentina, este, tenía todas las comodidades del caso, su, su predio de entrenamiento, su campo pequeño como para 25 mil personas pero bien cuidadito, bien hermoso, este, toda la institución muy limpia este, la ciudad a mí me encantó la ciudad a pesar de que el primer mes cuando estuve cuando el primer mes que llegué este fue duro porque el cambio de, de, de sitio, no conocer a nadie, este, yo no salía del hotel, yo comía nomás en el hotel, no quería salir porque me, me entró una, como una tristeza, una nostalgia, ¿no? Entonces, pero yo a la vez me decía, bueno, tú querías salir, hay que aguantar, y entonces yo estaba en ese plan entre, entre aguantar y, y, y lo que quería, y, y, ¿no? Diciéndome qué hago acá y todo lo demás. Entonces, este, gracias a Dios, este, me dio la fortaleza de poder aguantar y poder soportar y en el camino ya ir conociendo gente y que te hace la, la vida un poco más, más este, llevadera y te vas acomodando y acoplando al, a lo que es el fútbol argentino.
5: Claro, genial. Bueno, de repente un poco tardía también la reacción de Alianza, ¿no? Al, al querer renovarte cuando ya tú ya estabas, ya habías decidido por, por el Unión de Santa Fe. Ahora, eh, hay un gol especial que le haces a River Plate, ¿no? Ese gol tan bonito de casi media cancha. Eh, se dice, bueno, también por las entrevistas que, que he leído, eh, que nace de una apuesta eh, con el sí. entrenador.
1: Sí, sí, sí. sí. O ¿Al sea... final
5: cumplió la apuesta o no? No, sí, la sí, apuesta, sí.
1: Neri? Tenía, tenía que cumplirla, ¿no? Sí, o sea, este, yo una semana te había jugado justo ese partido contra Chile que me toca hacer el gol, ¿no? Eh, este Y, y llego, sí. llego a, a, a Santa Fe ya para iniciar la semana para para el partido contra River, que yo no me acordaba que jugábamos contra River, pues porque recién había venido la selección, y bueno, ya, este, y ya, que era Neri Pompío el entrenador, que teníamos una relación amical bastante, bastante fuerte, y, y, y me dice, este, Juan, me dice, este, en Perú nada más haces gol, acá cuando haces un gol, que tal, tal, comienza a molestarme, ¿no? Y, esto, y eso de es broma porque nos sentábamos, llegábamos siempre temprano a, a, ahí al predio para entrenar, pero nos sentábamos a tomar un café, ellos tomaban su mate, había masitas, todo, y conversábamos siempre hablando de fútbol, haciendo chacota un poco antes de, de, de cambiarnos e ir a entrenar. Y ahí comienza la cargada, y había varios chicos y todo lo demás, entonces yo le digo, bueno, ya el fin de semana tocará hacer un golpe. Y así, sin saber con quién jugaba, yo no sabía ni con quién jugaba la realidad. Entonces ya, ya el fin de semana, ya si hay un gol, le pagas una, una parrilla para todo el plantel y, y todo lo demás y tal, ya, y si, ya, si yo no hago no, gol, ya tú ya ves ya qué que me pide después pues, ¿eh? ya, ya este, Pero ya el fin de semana, ya el fin de semana, ya el fin de semana, y él se reía, ¿tú? porque sabía con quién jugábamos, y él se reía, nada más, yo, hasta ahí, todo normal, o sea, ya hasta ahí no me quedó ahí, todo era broma, tal, tal, y veníamos entrenando y ya para hacer, con el día jueves que hacemos fútbol, este, y ya un poco para poder averiguar a quién me tocaba marcar o quién con quién y pregunto. ¿Con quién jugamos, Leo? Contra River, ¿no? Contra River en el Monumental, Leo, y me han hecho me han dejado hacer una apuesta con él y le digo, no sean abusivos, le digo yo. No sean abusivos. No. Yo pensaba que sabían, no, no sabía qué abusivo, le digo, son, qué abusivos que son, le digo, no. Pero bueno, ya 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 me olvidé de eso, seguí entrenando normal, tal, ¿no? Y este pero todo nace ahí, con una apuesta, ¿no? Entonces, por eso, cuando a mí me toca hacer el gol, este, yo volteo y le, le, le señalo a Neri, y le, ya perdiste, ya te toca pagar la parrilla lo señalo, pues, ¿no? Pero, aparte de eso, fue, fue, un, fue una emoción para todos. Este, eh, la gente, la hinchada de unión, para todos nosotros, porque, y nos queda esa satisfacción de que, de que ese año fuimos el único equipo que le ganó a River. O sea, River ese año no perdió ni un partido ese campeonato. Si, no, si nos ganaba a nosotros, campeonaba invicto fuimos el único equipo que, que le pudo ganar y más en su cancha porque ¿no? no había perdido un partido, entonces este, nos queda esa satisfacción y también la satisfacción que ese, ese fin de semana este, Unión que peleaba ahí arriba, quedó primero ¿no? que quedaba primero o sea, se dieron varias cosas, entonces la verdad que fue una fiesta grande en, en Santa Fe ¿no? fue una fiesta linda la gente se, se motivó bastante y, este, y fue eso eso nos los ratos recuerdo como siempre uno tiene y te va dejando el fútbol, ¿no?
5: Claro, obvio, obvio, Juan José. Eh, bueno, y ahora eh, una opinión tuya. De repente, o sea, la respuesta va a ser un poco obvia, pero ¿qué diferencias hay entre el campeonato argentino y el campeonato local peruano para ti, para ti?
1: Mira, yo siempre he dicho que pasa primero por infraestructura. ¿no? Ese es básico donde okay. te acabo de mencionar hace un rato lo de Unión, que es un equipo chico, que es un equipo que, que este, chico del interior todavía, este, y tiene un predio con cuatro canchas para entrenar, donde entrenan sus divisiones menores, donde tiene todas las comodidades, y tiene un estadio bonito, o sea, bien, bien cuidado y todo lo demás. Este, entonces... ¿Cómo no van a salir jugadores en Argentina si tienen todas las condiciones? Tienen, aparte, los argentinos juegan en cualquier lado. Tienen unos parques grandotes donde tú ves la gente jugando fútbol y todo lo demás. O sea, tienen todo eso. Entonces pasa un tema de, de infraestructura. ¿no? Aquí en el país tenemos muy pocos campos buenos, este, muy, muy pocos predios. Los clubes no tienen sus predios, donde trabajan sus ediciones menores. Trabajan en espacios de, de, de cancha de Fulvito con sintéticos. O sea, yo creo que también pasa por eso. Y después. Yo creo que otra de las cosas es la mentalidad. El futbolista, el futbolista argentino se crea el mejor y juega como el mejor. Y, y, y si tiene que planchar de cara, lo hace de cara. O sea, ese es un plus más que, que le pone al, 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 a lo que ellos quieren. No pueden parar una pelota, tal vez, ¿sabes? porque yo los he visto, tal vez no, pero, pero de encima no te lo sacas. Ellos están corriendo los 90 minutos. Por eso se ven muy pocas jugadas creo yo, en el fútbol argentino se ve muy pocas jugadas y vanadas y todo lo demás, que lo puede hacer River, lo puede hacer Boca o, 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 o a los equipos que juegan bien en Argentina, pero después el que no corre, no puede jugar en el fútbol argentino, aquel que no tenga hambre, no puede jugar en el fútbol argentino fue una de las combinaciones que yo le dije a Walid cuando tuvo la posibilidad de llegar a, a Unión, cuando yo estaba ahí yo le dije, mira, juegas bien, tienes toda la calidad y esto, pero si no corre te va a costar el fútbol argentino porque acá te van a pasar por encima. cine. Fueron una de las cosas que yo le dije, ¿no? Entonces, este, eh, son esas, esas, dos cosas, esas dos cosas que hacen diferencia, creo yo, del eh, eh, fútbol de ellos con, con, con el nuestro. Porque en calidad, en técnica, seguramente somos, somos muy, muy superiores, seguramente. Pero no basta hoy en día, ya no basta solamente con eso. Ya no basta con la calidad, ya no basta con que seas, eh, tengas talento para jugar. Si no está acompañado de todas las herramientas más, que es el correr, el, el, el saber moverte, el, 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 el tener una cultura táctica y, y el entregarte, pues al máximo que si tengo que correr cinco metros más, tienes que hacer el esfuerzo y, hacer, y, y por más que, que esté muriendo, lo tienes que hacer. Esas son las diferencias, creo, bien marcadas para, para eso, ¿no?
5: Correcto, correcto, Juan José. Eh, y bueno, eh, hablando un poco acerca de... O sea, posteriormente a tu, a tu carrera en Unión Santa Fe, ¿cómo se da la llegada a España? ¿Quién apuesta primero por ti? O sea, sabemos que vas al Celta de Vigo, pero ¿Las Palmas también se pronuncia antes de, del Celta o, o hubo otro equipo más que, que se interesó
1: en ti? No, no, no. Ahí, cuando yo, en el año 2000, dos, dos sí, 2001, que me he ido yo a España, do, 2001 fui. Eh, y yo estaba en la pretemporada justo okay. con... Con, este, con Unión en Mar de Plata, estábamos en la pretemporada, temporada este, pero ahí también ya estaba esperando alguna posibilidad de poder ir a Boca o a San Lorenzo, ¿no? que estaba todo supeditado para que si Chicho serna se iba a México, este, la primera opción para ir a Boca era yo. Eh, y en San Lorenzo también ya había tenido una conversación con, con rugieri que era el técnico de la posibilidad, pero Ahí estaban viendo un tema económico para ver si, 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 si se podía dar la, la posibilidad de ir a San Lorenzo. Entonces estaba en, en ese dilema esperando, yo mientras hacía la pretemporada con, con Unión de Mar de Plata, y ahí es cuando me llama mi, mi representante nuevamente y me dice este, que había una posibilidad de ir a, a España, este, que había un grupo de, de inversores de, de Argentina, de, de argentinos que, que colocaban jugadores, que ellos este, habían buscado esta posibilidad. Y entonces le dije, bueno, si está la posibilidad, vamos. O sea, ya vamos yendo, ¿no? Vamos saltando. Estuve dos años aquí, podemos ir más allá a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no? Vamos, vamos. Digo, no, no hay problema. Ya, y es ahí donde me dice bueno, pero hay un problema. Digo, ¿qué problema hay ahora? Digo, este que, que el presidente de Unión no quiere dejarte ir a préstamo, quiere que te compren. Y ellos por ahora quieren un préstamo. Ya le digo, no te preocupes, como yo tenía una buena relación con don Ángel Malvicino que era el nombre del presidente, le agarro y le digo, no te preocupes, yo voy a Santa Fe y yo voy a hablar con él. Entonces pues yo me regresé de la pretemporada y fui a hablar con el presidente. este Le dije que que había que, que, que era una manera de jugarnos los dos, ¿no? de apostar que si las cosas iban bien, este, se iba a beneficiar el club y, y, y yo también para poder esto, tener esa posibilidad de poder ir al al, al, al fútbol español, ¿no? Entonces, este, es ahí cuando cuando trato de convencerlo me dice, sí, pero es que Unión ahorita no tiene plata necesita un ingreso, este, dile a, a tu representante que convenza esto, que por lo menos compren 15, 20% del pase y tal, tal. Entonces, hablo con, con mi representante con Carlos, le digo, mira, hay que hacer esto si no, no es la única manera de poder salir Entonces, apuesten ustedes también o sea, porque aquí hay, todos hay que apostar para poder este, tener la posibilidad de ver si, si podemos ganar todo, ¿no? Y es ahí donde cuando, bueno, le compran el 15%, le, le dejan una plata a uno y él me ya me da la posibilidad de poderme ir a, a España, ¿no? Donde, bueno, ya llegar al fútbol, al, al fútbol de un primer mundo, al, a uno de los mejores fútbol de, del mundo, donde estaban las grandes figuras, pues, este ya uno dice, bueno, acá estamos ¿ah, y, ahora? y ahora hay que adaptarse, ¿no? Porque todo va cambiando, ¿no? En, Aquí en nuestro fútbol, nuestro fútbol era más, más cancino, no todo más pausado, vas a la Argentina donde todo hay que correr, hay que meter, ¿no? y vas a un fútbol donde hay que jugar, ¿no? Donde hay que, hay que jugar a uno o dos toques, donde hay que manejarse mejor tácticamente entonces todo hay que irse acomodando, donde las canchas son súper rápidas porque las mojan para entrenar y para jugar, ¿no? Las la, la rocean, siempre, hay, siempre está este, este, mojada para que la pelota vaya más rápido, entonces había que adaptarse a todo eso. Entonces, este, tuve la suerte de, de, de encontrarme, cuando fui a, a, a Celta, de encontrarme con, con argentinos, y sobre todo con, con Pablo Caballero, que había, había estado conmigo en unión, ¿no? a la, a cuando yo llegué. Cuando yo llegué estaba Pablo Caballero, y entonces este, ya yo me lo encuentro en el Celta, y, y este, ya se hace un poco más amena la estadía, y comienzo a adaptarme mucho más rápido, y es ahí donde hago... Una, una amistad este, así fuerte con Eduardo Berizo, ¿no? que con él, con él concentraba ahí en, en el Celta. Entonces, este todo, 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 todo se alineó y tuve la posibilidad de jugar casi el, el 90, 95 partidos, el, el 95% de partidos.
5: Claro, o sea, veo que tu adaptación en realidad sí fue muy buena, porque de hecho ese año jugaste 30 de junio del 2001, final de Copa del Rey, Zaragoza versus Celta de Vigo. Eh, una final inédita entre peruanos porque jugaste contra Miguel Regocio, ¿no? Sí, Al final sí. fue victoria del Zaragoza, pero, pero ¿qué sensaciones te dejó ese partido? Ese, porque fue un partido muy especial en, en realidad.
1: Sí, sí, o sea, este, llegar y en, y en cinco meses este, poder jugar una final de una Copa del Rey, este, ya uno dice, ya, mira, mira, hasta dónde hemos llegado, ¿no? o sea, uno comienza a mirar hacia atrás ante ese partido, mira, mira hasta dónde hemos llegado mira, en, en cinco meses está jugando una final de Copa del Rey, y, y, y la semifinal la eliminamos nosotros a Barcelona, ¿no? nos tocó a nosotros la llave de Barcelona, nada pero, más, también nada nos, menos. Y, y, pero también nos tocó en, en UEFA semifinal también con Barcelona, y ellos nos ganan la semifinal de UEFA y nosotros le ganamos la semifinal de Copa del Rey. Entonces ellos van al, al, a la final de la Copa UEFA, y, y nosotros nos fuimos a la final del, de la Copa del Rey. ¿no? Fueron partidos bastante bien, muy, muy, muy parejos. Este, y nosotros este partido de, de la final de la Copa del Rey nosotros una semana antes había había terminado el campeonato y jugamos justo con Zaragoza en, 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 el, en, en el estadio de del, del Zaragoza de Zaragoza y nos, si nosotros le ganábamos Zaragoza se iba al descenso no y este y, y cómo es cómo es este el, 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 cómo es la vida no le, le das vida a los equipos ¿no? Este, yo creo que ese partido ya hubo un pequeño este, arreglo como para empatar y este, no mandar porque creo que los argentinos ya se conocían mucho tiempo y todo lo demás este, ya tenía una reunión, no sé, pactada y todo lo demás, algo así, después ya me enteré yo después de eso este, por, por el partido yo lo jugué normal, yo no sabía nada este, yo lo jugué normal, incluso yo hago expulsar al delantero que era Snyder, que no, no tiene la posibilidad de jugar la, la final de la Copa del Rey este, y ese partido lo íbamos ganando y yo, yo no entendía nada cuando lo, o sea, el, estaba el torbacuña el paraguayo Acuña estaba este bueno rebocio estaba este jesuli o sea los jugadores decían por favor déjenos empatar porque el equipo con el que peleaban la baja estaba ganando y ellos necesitaban un punto nada más entonces yo decía ¿Qué, o sea qué está pasando o sea y, y decía que hablaban entre ellos y este, ya casi para terminar este el árbitro tocado un penal en contra, a, a favor de ellos y nos van el partido y quedó ahí, o sea, le dimos vida ¿no? porque tal vez, si nosotros le ganábamos si ellos iban al descenso, iban a la final muertos, o sea ¿me entiendes? o sea, le dimos sí, bien Entonces, claro. pero fue, fue un partido que fuimos superiores y, y teníamos, creo yo, teníamos un equipo superior a, 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 a él porque ese, ese ese año nosotros que terminamos cuarto en la liga claro, cuarto clasificando a, a UEFA nuevamente y este y vamos a la final y en el primer tiempo jugamos un partidazo le íbamos ganando un a cero nosotros el partido a esa final con, con gol de, de Mostovoy que era un grandísimo jugador un ruso a este, los cuatro minutos comenzaron ganando empezando eh, o sea empezando o sea teníamos un equipo que, que jugaba bien o sea salíamos, salíamos o a sea, qué jugamos íbamos ganando o sea y este y el segundo tiempo y el y nos empatan antes de terminar el, 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 el primer tiempo de no correr, nos empatan y empieza el segundo tiempo y si no hace un gol en el segundo tiempo y ahí se, o sea, nos derrumbamos así, al final nosotros fuimos los que nos derrumbamos. O sea, digo, le dimos vida a esa final, este, creyendo que podíamos, podíamos haber ganado esa final de Copa del Rey, ¿no? Sintiéndonos que muy superiores a ellos. ¿no? Eduardo. Claro, claro. Eh... Dale,
4: Brian, dale, Brian, dale, Brian.
5: No, sí, solamente para, para terminar con mi ronda de preguntas, quería saber, Juan José, ¿cuál ha sido el mejor DT que has tenido o el que mejor influyó en tu carrera futbolística?
1: Bueno, uno siempre trata de aprender de todos, eh, pero uno de los que me marcó mucho fue Juan Carlos cuando cuando estuve en la selección, Juan Carlos Solitas. y otro que, que, este, que me marcó cómo manejaba... Todo, todo lo, lo demás era este con este Paulo Autori, no son de los técnicos que, que creo que, que Perú en su momento no le sacó provecho, no porque Juan Carlos se va de la selección porque ya la prensa lo atacaba demasiado, lo atacaba en tema familiar, lo trataban de incluso de homosexual. Y entonces fue, fue muy fuerte. Entonces Juan Carlos, cuando nos, nos dice que deja la selección por salud y todo lo demás, ya sabíamos que era por todo eso, no. Este, y Pablo Autori se va creo que uno de los técnicos que pudimos haberlo aprovechado este, mucho más este, porque este, le comienzan a sacar el contrato lo citan al Congreso cosa que no tenía nada que ver este, que por qué ganaba tanto y todo lo demás y hoy en día se paga mucho más de lo que se pagaba antes, imagínate este, entonces todo eso este, conllevó a que también Pablo también se retire y creo que no, no subimos aprovecharlo como, como se debía eh, 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 pero son técnicos con, después, todo lo demás siempre he aprendido de, de, de Jorge Luis Pinto de Iván Brissit, que creo que a mí me ayudó bastante Iván Brissett, a, este, a mejorar mi condición en el tema de la marca, con algunos trabajos que él hacía este, y eso a mí me ayudó a, a, a ser este, más intuitivo este, este, a tener más agresividad para marcar este, entonces yo pues, digo, siempre saco, saco siempre lo mejor de cada uno, en el esfuerzo, en el esfuerzo en el esfuerzo de cada uno también para poder este, este, recepcionar y asimilar lo, lo, lo que el técnico te vaya pidiendo. ¿no? Para ir
4: cerrando esta entrevista, Juan José, bueno, te bueno. agradecemos nuevamente por tu tiempo. Solamente quiero empezar con un, un, un grupo de preguntas cortas, que luego bueno. me va a acompañar Carlos. Para ti, ¿quién es el mejor bueno. jugador en tu puesto en el fútbol mundial hoy por hoy?
1: Hoy por hoy, busqué.
4: Definitivamente En búsqueda Sí, bueno con el balón eh, Pases en profundidad,
1: mucha anticipación No necesita correr mucho él, él, Intuye muy bien y se coloca muy bien Creo que esa es su gran virtud Y otra
4: pregunta chiquita que te quería hacer De la cual no hemos hablado Es acerca, que me cuentes un poco Acerca de tu gol contra Chile Ese golazo de afuera del área Después de una pared que fue espectacular
1: Sí, o sea, todo se inicia, la jugada se inicia normalmente ahí por en, en el lado izquierdo, con Percy y Claudio, eh, que Percy, bueno, en una proyección, le sacan la pelota y se va al lateral, saca el lateral con Claudio, y Claudio este, tiene la, la posibilidad de sacarse a dos jugadores, pasa en medio de dos jugadores, y es ahí donde yo me muestro para poderle dar una posibilidad de pase, ¿no? Entonces me ve, me la, me la da, pero ya cuando estoy, la pelota viene llegando, yo veo a Roberto, al Chorri, que se está moviendo. Entonces, yo ya tenía decidida la jugada, este, que es dársela en primera, solamente hago un movimiento de tobillo para que la pelota rebote y vaya donde él, y es ahí donde hago un movimiento, y Chorri tiene la capacidad, con la calidad de jugador que es, que nuevamente me, me devuelve la pelota y la deja ahí cerca para poder o sea, meter el, el zapatazo donde, donde me ayuda, apenas me ayuda un poquito cuando la pelota se levanta un poco más todavía, ¿no? O sea, claro. pues, y, y, y la pelota sale y esas pelotas quedan medias pesadas, los Juan, juegan con unas pelotas medias pesadas, medias raras, este, pero la pelota sale media seca pues, ¿no? y no le da tiempo a Tapia de poder reaccionar. ¿no? La pelota sale fuerte, ¿no? tipo combas sale. Entonces, este, sí, o sea, la, la, esa, esa fue una, una de las emociones bien grandes que, que uno siente ¿no? en ese momento.
4: Cinco jugadores que para ti hayan sido los más habilidosos con las que tú has compartido campo. ¿Qué? Dame cinco, dame cinco, Juan
1: José, por favor. Dame cinco. Cinco. A ver. Sin mucha más bravo
4: que mucha digas, O sea, este pata juega con los ojos cerrados.
1: Marco Valencia. Ajá. Bam, bam. Este, eh, Darío Mucho Trigo. Jefferson Farfán. Este. Claro. Eh, claro. Y ya me estoy quedando con uno.
4: Juan José Jayo,
1: listo. Ya no. está.
4: Yo tengo menos habilidad que... <risa> Dale, Carlos.
2: Juan José, ya para terminar esta muy, pero muy buena entrevista. Realmente, una vez más, gracias. Yo quería preguntarte ya acerca de esta última etapa, ¿no? Etapa de, de entrenador, ¿no? Cómo fue esa transición... Eh, sobre todo, y también te hago esa misma pregunta dentro de esta, en el sentido de cómo fue eh, ese debut en el, en el banquillo blanquiazul luego de, yo, yo si mal no me recuerdo en 2016 tú tomas el mando luego de que Mosquera salga, correcto y ya luego tú te quedas lo que restas y si es que no me equivoco del campeonato, pero cómo fue esa experiencia, ¿no? y cómo fue esa, esa transición, eh, de pronto muchos años tú jugando en alianza y ahora tú estás del otro lado, ¿no? y también cómo fue esa experiencia con Mosquera y con Pablo
1: Benochea, ¿no? que de hecho estuviste con, con ambos a, en, en, como asistente técnico. Sí, eh, ver, me retiro yo en el 2012, pero yo había terminado ya la, el curso de entrenador aquí. Este, y, y bueno, y, pero yo una vez que me retiro, yo me alejo un poco de, de, del fútbol y me dedico a, a, a negocios personales que tenía, eh, porque estaba muy, muy vivo el hecho de haberme retirado. ¿no? Eh, yo trataba no, casi un año, no fui al estadio ¿no? y, y después he comenzado a ir porque mis hijos querían ir, quería que los lleve No este, me dediqué, incluso me preparé para ese retiro para no, no sentir la pegada, como quien dice, eh, porque es duro a veces tantos años de una rutina y, y después ver que no, no hace ya lo mismo. Este eh, me dediqué. Yo terminaba de entrenar en esos últimos meses de, de 2012 y me iba yo a. a a la empresa, a mirar, a aprender cosas, y después que me retiré tuve dos días sin, sin hacer nada, y al día siguiente me levanté y me, me comenzaba a ir a, a la empresa ¿no? entonces tuve un año así eh, después, bueno, ya me, nuevamente comienzo a ejercer ya el tema de entrenador, primero empezando acá en, en la liga de Barranco este, con la municipalidad, armándole todo lo que era la, las academias municipales este, tuve, lo, lo llamé a Carlos Basombrío, estuvimos con Carlos a, a, armándole todo lo que era todo lo que era las academias, estuvimos dos años aquí trabajando con el tema en las academias, y después, bueno, ya llega el, el, la invitación de Alianza que, que, que me llama para poder ir a, a, a trabajar Alianza, ¿no? Eh, cuando estaba primero Gustavo Roberano, ¿no? Eh, yo voy primero con Gustavo para ir a trabajar con Gustavo, este, estoy ahí, bueno, primero trato siempre manteniendo el margen porque. Me, o sea, por más que éramos amigos con Gustavo, yo no, yo no tenía más o menos cómo, cómo, trabajar, cómo trabajaba Gustavo, entonces no quería meterme, no quería cruzar una línea. Pues, eh, entonces estaba ahí simplemente para seguir aprendiendo. Bueno, él tenía un poquito más de experiencia dirigiendo y estaba ahí aprendiendo y todo lo demás, ¿no? Pero cada vez que había problemas, problema, daba mi opinión en base a lo que yo veía y al final él tomaba su decisión. Este y después viene Roberto eh, Mosquera, porque es, ese año que sale Gustavo, a mí me ofrecen que que, que Alianza, ¿no? Cuando se va a Gustavo primero, cuando sacan a Gustavo. Y faltaba poco partidos. A mí me ofrecen para, para, dirigir Alianza. Pero yo le dije que no, que no, no era el momento, que no, no me parecía. Este, eh, que Pancho ya tenía, porque estaba Pancho Pizarro, Pancho ya tenía alguna experiencia de haber dirigido cuando se fue este, este Sanguinetti. Este, y, y no se preocupen que yo lo voy a ayudar a apoyar a Pancho en todo. Entonces, este, Pancho me decía, no, yo no quiero agarrar, pero le digo, bueno, agarra nomás que yo te voy a apoyar, este, entonces así agarra Pancho y yo lo, lo, lo apoyo, ¿no? Le doy todo, todo el soporte y después del siguiente año ya viene Mosquera, ¿no? Mosquera viene y este, y ya con Roberto también tuve una conversión previa para poder continuar, yo conversé con él, este, le dije más o menos cómo quería que, que yo trabaje a su lado y él me pidió algunas cosas, este, buscando que, cumplírsela, que cumplírselas así que nada, siempre buscando también uno de, de poder seguir aprendiendo ¿no? de los técnicos que ya tienen experiencia este, por eso agradezco tanto a, a Roberto el mismo Gustavo este, y, a, y a Pablo por la posibilidad de poder trabajar con ellos y seguir aprendiendo este, y de ahí es ahí donde ya Roberto este, sale pues ¿no? de, de, de la edición técnica y me llaman a mí una, o sea, yo me acuerdo que estaba con el tío César, César, claro, que me había invitado a jugar un, un fulbito con los seminaristas ahí en el Callao. Y yo estaba ahí jugando y tenía como siete llamadas de la directiva. Y, y entonces lo, le devuelvo la llamada y me dice, necesitamos que, que vengas a una reunión ahora urgente a, la, a las nueve de la noche. Entonces, yo ya un día antes ya sabía que, que Roberto este no iba a seguir. Porque ya Roberto me había llamado y me había dicho que no, no iba a seguir. Este, pero yo no sabía nada, después más allá no sabía nada entonces le, digo, le pregunto a César y, y a César cuento que era, que era muy amigo mío le pido un consejo y, y me dicen anda nomás, ¿eh? me agarra con toda confianza y todo lo demás, entonces ahí es donde tomo la decisión de poder ver este, uno con ellos y tomo la decisión de agarrar el equipo le digo, sí, pero yo necesito traer a, a esta a tal persona, ¿no? a gente que traje conmigo, yo lo llevé a Aldo Cabero como asistente y traje a Alexis Cortés como preparador físico, ¿no? Este, fue una experiencia, la verdad, grandísima para mí, este, otro de los sueños que uno va cumpliendo, a pesar de que todavía no tenía la experiencia este, importante para, para dirigir, porque había un plantel que muchos habían jugado conmigo, entonces mi temor era de que, de que, haya un, que, que los chicos se confundan, de que por el hecho de haber jugado conmigo este, van, a tener, van a tener la posibilidad de jugar de ser titular si es que no se entrenaban bien y todo lo demás. Incluso hubo unas pequeñas diferencias con, con Jonio, con Montaño en, en ese momento, que, que después, ya después de eso lo hemos conversado, después del siguiente año que me lo he gustado, lo hemos conversado, él me ha pidió disculpas, ¿no? o sea, somos, somos amigos, muy amigos, somos este, y, pero, pero ese era mi temor al comienzo, ¿no? de, de, de que la, la confusión de, de los chicos de de que de, por el hecho de haber, haber sido compañero de, de, de campo, este hago una confusión de que había una obligación de que tenían que jugar. ¿no? Entonces, uh -huh. fue lo primero que le dije, yo me acuerdo muy bien que el, la primera charla que, que le dije fueron, era que, este, que si el que quiere me diga, profe, que no no, no no había ningún problema, porque conozco a la mayoría, he jugado con la mayoría, este, mucho me decían tío, o sea, el que quiere decirme tío no hay ningún problema. Este, yo le digo aquí lo, lo único que quiero es lo mejor para primero para la institución y después lo mejor para cada uno individual. Y esperemos poder terminar bien el año para que puedan cada uno poder renovar o puedan irse a, este, a otro equipo sin mejores me condiciones. Y que las decisiones que yo tome este, no tienen nada que ver con un tema personal con nadie. Es lo que yo pienso, lo que yo veo en base a lo que si de repente me puede equivocar pero no lo hago con la, la intención de dañar a nadie ni, 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 ni tachar a nadie que no quiera jugar este, entonces fue, yo me acuerdo muy claro que fue la, fueron las primeras palabras ¿no? este, intentaremos hacer lo mejor posible para que, para que el equipo pueda funcionar de la mejor manera empezamos bien en el camino este, y que ganamos dos partidos seguidos este, y que nos comenzó a meter nuevamente la ilusión de poder este, meternos en esos cuatro donde la gente se ilusionó y, pero hubo un partido clave con la San Martín que nos que nos gana ahí en Matute 2-1 y después ya faltando poco este, este faltando otro partido nos gana Ayacucho que nos se a si defender nosotros atacamos estábamos en contragolpe y nos gana el partido increíblemente y bueno se perdió la ilusión y buscando y bueno lo único que nos quedaba poder clasificar a una Sudamericana pero fue una experiencia este, importante para mí este, porque hay cosas que uno tiene que ir mejorando y tiene que ir, tiene que ir puliendo este, pero me quedo muy, muy, muy contento por esa, por esa experiencia
2: Gracias Juan, Juan José y una última pregunta con esto cierro eh, quería saber un poquito cómo fue esa experiencia en segunda división ¿no? porque de hecho tú estuviste también a cargo de, de equipos, eh, si no me equivoco eh, en segunda ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue ese contraste, de hecho, con la primera división? Ahora en segunda, de hecho, es otro mundo, ¿no? Es otra, es otra perspectiva. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Rápidamente, ¿no? De hecho, sé que subiste en tres equipos, pero rápidamente algo general. ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
1: Bueno, la, la informalidad abunda ahí en segunda, ¿no? O sea, definitivamente no hay... Este, fue una experiencia, pero todo sirve. Al final de todo esto, todo sirve, ¿no? Porque... Este, te genera que, que pienses en adecuar algunos tipos de entrenamiento cuando no hay campo donde entrenar este, adecuar algunas charlas para poder informar a tus jugadores qué es lo que quieres este, tuve que adaptar un tema de videos, cosa que nunca habían visto los jugadores ¿no? este, pasábamos algunas diapositivas que, este, pidiéndole algunas cosas de cómo queríamos que jueguen cuando no teníamos campo donde entrenar porque lamentablemente este, todo era tan informal que íbamos a los campos y los campos estaban ocupados, porque estaban los colegios, o porque lo habían regado, o sea, y no teníamos un Entonces, habíamos que meterlo a un gimnasio y después en la tarde hacer una charla sobre uno video para, para eh, pues como no teníamos campo donde trabajarlo, por lo menos visual y, 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 y este y en base a, a una charla, poder que ellos puedan entender más o menos qué es lo que le, que le queríamos pedir en cada partido. ¿no? Entonces, este, todo eso te, te, te da una experiencia, ¿no? Un, te da una experiencia, te da este, una manera de, de poder resolver en, en cuanto a las adversidades que se van presentando, ¿no? Pero, pero es un tema muy informal, lamentablemente. ¿no? Es muy informal. Todo, todo en general, todo en general es muy informal. Este, a los jugadores los tratan como un tema muy informal, los tratan como si estuvieran en liga. Entonces, este, es, es, es difícil, es difícil, ¿no? Pero como uno le gusta esta profesión y quiere ayudar y quiere ayudar, entonces, aguanté en, ese, en esa etapa hasta donde se pudo aguantar, y, 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 pero creo que, que, que al final de todo uno se queda con la satisfacción de que cada muchacho te llama, te escribe y te dice, profe, gracias por la experiencia esta, experiencia nueva y todo lo demás. Entonces, pues, es, es el, creo que es una satisfacción para, para uno, porque este, en poco tiempo uno trató de ayudar y de cada uno primero lo personal para que, que siga mejorando en, en, su, en su vida profesional. ¿no?
2: Muchas gracias, Juan José. Gracias por, la, por este tiempo. Realmente, ahí hoy pase a mi compañero André para ya despedirnos.
1: No, hay de nada, gracias.
0: Eh, Juan José, yo no quería este, despedirme. Antes de hacerte una pregunta que me hubiera encantado que se hubiera realizado, te hubiera encantado tener un partido de despedida teniendo en cuenta que es casi un ídolo para Alianza Lima, casi ya son los 500 partidos. Ese año 2012 fue muy complicado este para Alianza Lima, entonces, ¿te hubiera gustado tener un partido de despedida a la, ma a la medida de tu experiencia como futbolista?
1: No sé, no 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 soy mucho de, de esas cosas. este Pienso que hay otros jugadores que sí realmente han debido tener en su momento su partido de despedida. Este, digamos, a César Cueto, o sea, recién hace unos años, se hizo como, como como un partido de despedida, pero César Cueto nunca tuvo un partido de despedida, y creo que eso es uno de los grandes Alianza, y y cómo pedir yo este con la calidad de, comparado con la calidad de jugador que es ese Cueto, este lo que es para Alianza este, que él no haya tenido yo tenga que pedir un partido de despedida no, no, no porque en realidad yo me quedo siempre con el cariño de la gente que, que, que te cruza que, que te escribe que, que, que te responde que que, que habla bien de, de lo que uno ha hecho yo creo que, que esa es la mejor despedida no el, el haber dejado alguna huella dentro de, de, de la institución y del la hinchada, ¿no? Yo con eso, yo me quedo con eso. Yo me quedo más con eso, ¿no? Que en un, un partido de despedida que creo que se lo merecen, sí, otros, otros grandes jugadores del de, de, de mismo de Alianza Lima. Sí,
2: disculpa que te interrumpa, Andrés. Solamente quería hacerte una última pregunta porque creo que quedó ahí y creo que va a ser muy bueno escuchar esta, eh, tu respuesta. Tú, eh, por tu trayectoria con Alianza y todo, en, en la rivalidad con el equipo universitario, por ejemplo, que es un clásico rival, ¿tú en algún momento si recibías la llamada de la U, ¿ibas o eres de esos jugadores que dicen no, definitivamente a, 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 la, a la sala del frente no voy? Y con eso quiero terminar ahí la, la, la pregunta.
1: Tuve propuestas, sí tuve, me fueron a buscar a mí este, en 2000, 2000 y algo, 2002-2003 me fue a buscar a mí, Roberto Martínez, que vivía cerca. cuando yo vivía en Surco, Roberto Martínez vivía por ahí y Roberto me tocó la puerta para que, que quería que tenga una reunión con el Eduardo González, que era el presidente de la U, y este, me propuso para ir a la U, y yo ahí en ese momento fue lo primero que le dije mira, mi apellido está tan ligado al, al club, que es imposible para mí poder ir a la U, ¿No? o sea, no hablamos de cifra, nada, pero que, este, que o sea, no, no podía y no me sentiría, no me sentiría cómodo estando en la U, vistiendo la camiseta de la U. O sea, eso, eso fue lo primero que le dije, fue la única conversación que tuvimos y nunca más hablamos de él.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Juan José, ha sido un placer conversar contigo en esta amena entrevista. Te quería pedir solamente un favor, que mandes un saludo a todos los fieles seguidores de fútbol y nada más, a los clientes de Galería Humboldt y por último, también a, a un fiel seguidor también del programa, hincha Cérrimo Alianza Lima y también hincha tuyo que se llama C. Carlos.
1: Bueno, empezamos por, por, por lo de atrás. Mandar un saludo muy especial a, a C. Carlos, bueno, esperando que esté bien. Desde acá, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Esperar que todos en su, en su casa estén de, de lo mejor con la bendición del Señor. Nada, y que el Señor pueda iluminar su camino y que todos sus proyectos se le cumplan. Después saludar a, a este... A, ¿Cómo se me dijiste que se llama? La
0: Galería Humboldt.
1: La, 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 bueno, saludar a la Galería Humboldt. Este, desearles lo mejor en este, todos los proyectos que, 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 se, que quieran emprender, que cumplan todos sus sueños, que, que nada, que esto, cuando uno quiere algo, esto es de empuje, de ganas, de deseo y de seguir siempre yendo hacia adelante. ¿no? Y por último. Fútbol y
0: así, nada más, el programa. Bueno, saludar
1: definitivamente a todos los, los chicos de fútbol y nada más, deseándoles lo mejor, que sigan creciendo, que sigan experimentando, que estos esto del fútbol abarca para muchas cosas, entonces, este, no tener temor en, en, en hacer las preguntas, en, en, en que, que ustedes, cada uno en lo personal, sigue, se sigan alimentando de esto, que sigan creciendo, que, que sigan mejorando, porque esto es mejor a cada día, así que, que nada, desearle lo mejor, y que, que sigan creciendo como, como, como empresa, como radio, como, como lo que quieran ir emprendiendo cada uno primero en lo personal y, en, y después en lo grupal, ¿no? Desear siempre lo mejor a todos ustedes, y con, con toda la bendición de el Señor, que, que puedan encontrar todos, cada uno, su, su meta y su camino. ¿no?
0: Muchas gracias, Juan José.
1: No, gracias a ustedes, cuídense mucho y nada, gracias por la oportunidad de poder compartir un poco más y, este, y expresar y hablar un poco mejor que lo que nos va listo Muchas Gracias, gracias maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Cuídense. Bendiciones. De igual manera, cuídense, muchachos.